0: Misschien moet men daar ook aan nadenken van een dienst. Hoe kunnen we mensen begeleiden die inderdaad het uh, einde levensverhaal zijn? Want ik heb nu het gevoel dat, je ja, kan ook naar een psycholoog gaan, ja, maar een psycholoog is als ik opnieuw, als ik met iets zit, he, ik heb een mentaal depressie, of ik heb, maar ik heb geen mentaal depressie, ik ga gewoon dood. Dit is Afscheid dat Verbindt, een podcast van Amphora. Een organisatie die mensen helpt te praten over afscheid nemen van het leven. In deze tweede aflevering horen we Frankie die ongeneeslijk ziek is. Het is zijn droom dat elk ziekenhuis een specifieke dienst heeft... om mensen te begeleiden die niet meer kunnen genezen. Ik ben Frankie Doppelhare. Ik ben uh, sinds een jaar gediagnosteerd met uh, kanker. Stadium 4, longkanker die uitgezaaid is in toch een aantal uh, vrij veel plaatsen, ook hersenen, Waardoor dat ik eigenlijk palliatief ben en niet weet hoe lang ik nog uh, hier op deze aardbol mag verblijven. Wat ik vond uh, het gesprek met Amphora... Eigenlijk wist ik niet wat, wat ik kon verwachten. Uh, mijn partner Judith had uh, verteld dat er een VZ2 was die zo gesprekken deed. En ik vond het wel belangrijk om, um, om iets achter te kunnen laten bij, um, voor mijn kinderen en voor mijn familie. Ik zat daar eventjes mee om te denken van een briefje schrijven of een fotoalbum. En toen ik hoorde van jullie initiatief om op een gestructureerde manier um, toch wel een aantal zaken mooi op te lijsten... Dan, euh, dan dacht ik van ja, waarom niet? Euh, laat het mij maar eens proberen. Ik, euh, ik heb er niks mee, euh, mee te verliezen. Achteraf bleek het gesprek voor mij heel erg euh, bevredigend te zijn. Omdat ik euh, de kans had gekregen om, ja, om een heel mooi levensverhaal van mezelf, zoals ik het dan zie, op een gestructureerde manier opgeschreven te krijgen dat dan ook nog een keer een heel mooi boekje werd verwerkt. Zodat dat, dat geeft me toch wel wat comfort om te weten dat ik iets kan nalaten. Het gaf me ook wel de kans, en dat was door de gerichte vragen die ik kreeg, om toch wel uh, wat te reflecteren over mijn leven. En het hielp mij eigenlijk ook wel om het, uh, ja, mijn, mijn levenseinde, dat er aan staat te komen, om dat te, meer uh, te aanvaarden, Een deel van het aanvaardingsproces, zeg maar. Het was intens, maar niet bedreigend. Soms kun je een gesprek hebben waar mensen echt wel heel diep vragen stellen die dan als bedreigend overkomen, maar dat gevoel had ik helemaal niet. God nee, ik denk dat dat, dat, dat wel vragen zijn waar je mee zit, maar die nu ja, dus mooi uitgesproken te horen van iemand anders je wel helpen om het ja, mooi te kristalliseren en mooi op papier gekregen te hebben. Ja. God, het is moeilijk om te beschrijven, maar ik had eigenlijk een heel goed gevoel op het einde van het gesprek. Ik had zo alles wat ik mee zat, dat ik op papier wou krijgen, dat kreeg ik op papier. Ja. Ik heb een vriend die onlangs uit het leven is gestapt. En die ja, liet op een, op een notatje, een post-it bij wijze van spreken, een briefje achter voor zijn paard en zijn kinderen, ook voor ons... En dan dacht ik van ja, dat moet toch wel beter kunnen, hè? dat moet toch wel eh, fijner kunnen. En nu het feit dat het echt wel eens heel mooi geïllustreerde uitgave is, een heel mooi boekje, heel mooi uh, uitgeschreven, is wel fijn om, uh, om, om achter te laten. Ja. En wanneer dat ze het gaan opendoen, ja, dat zal uh, ja, hopelijk uh, niet al te snel zijn, maar dat, ja, dat, dat is hun keuze uiteraard. Ja, en dan wil ik ook nog graag iets over de zorg vertellen. Dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk. Dat de, de zorgverlener authentiek is. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als hij vraagt, hoe is het met jou? Of als zij vraagt, hoe is het met jou? Dat is die vraag ook echt meent. want anders moet je die niet stellen. Ik, ik, ik heb een tijdje in Zuidelijk Afrika gewoond. In Zuidelijk Afrika begroet iedereen met jou met hallo, how are you?». Maar of dat je dan nu antwoordt met uh, ja, nee, ik voel me verschrikkelijk slecht of uh, ik voel me heel goed, dat doet er eigenlijk niet aan toe. Hè. Men, men zet het gesprek verder. En zo'n ding moet mm, je als zorgverlener denk ik vermijden. Eh, als je iets vraagt, zorg dat het genuïs, zorg dat het echt is. Anders moet je het niet vragen. Mensen prikken daardoor. Ik denk voor een goede zorgverlening ook dat je moet proberen om te vermijden dat iets routine wordt. Ik begrijp dat voor een zorgverlener de vijftigste patiënt die die dag ziet, dat dat vijftig keer hetzelfde verhaal is. Maar voor die patiënt is dat de eerste keer dat hij dat verhaal hoort. En dus dus probeer daar toch aandacht aan te besteden. Patiënten zijn geen nummers. Ze hebben misschien wel een volgnummer, maar het zijn geen nummers. Zorgt voldoende, ja, heeft ze voldoende aandacht en, en vooral authenticiteit, empathie. Dat begint in een wachtzaal. Hè. Een voorbeeld, je komt binnen in een wachtzaal. Het zijn daar, ik zeg maar iets, 30 mensen. Je hebt een afspraak op een bepaald uur. En af en toe komt de dokter een patiënt halen. Dan durf je eigenlijk bijna niet naar het toilet gaan. Ondanks het feit dat je daar misschien heel erg lang moet zitten. Meestal wacht je wat langer dan dat gepland is... Maar eigenlijk zijn er heel weinig mensen, denk ik... ...die in die tussentijd snel even naar het toilet hebben gegaan... ...uit vrees van hun plaats kwijt te zijn. En dat zijn toch kleine dingen die we beter moeten kunnen doen in de zorg. Een ander, een ander ding dat ik, ik toch wel fijn vind... ...naast die begroeting door een, door een verpleger of een verpleegster... ...die toch al vaak zich beperkt tot... ...ja, ik ben sowieso en ik ga u vandaag behandelen... Merk ik voor mezelf een kleine aanraking, uh, gewoon een keer op de arm tikken, op de schouder tikken, een klein woordje van ja we, we komen er wel door, het duurt niet lang, dat dat toch wel um, een heel ander perspectief geeft over, over het onderzoek. En in, in dit geval dan concreet PET-scans of CT-scans, want als patiënt moet je toch wel een klein beetje gerustgesteld worden. En een kleine aanraking of een klein schouderklopje, of ja, het valt eigenlijk wel goed mee, na twintig minuutjes bij je terug buiten. Dat, dat helpt wel, om die onzekerheid weg te werken. Wat ik ook merk, is dat er meer en meer computers aan te pas komen in de zorgverlening. En op zich heb ik daar wel begrip voor. Het is ontzettend complex en het heeft ook, biedt ook wel veel voordelen. Ik denk aan het digitale platform, waarbij dat als patiënt je al je alle gegevens kunt gaan bekijken. Maar we moeten wel zorgen dat het niet omslaat, dat de, de patiënt nog altijd centraal blijft en niet de computer. Ik heb toch wel een aantal... Ja, voorbeeldjes, waarvan dat ik merk, ik, ik doe revalidatie op het ziekenhuis. En dan kom je daar binnen en dan zie je een desk met toch wel vier, vijf verplegend personeel achter een pc zitten. En dan kom je in de zaal waar het er eigenlijk op toe doet met uh, al de revalidatietoestellen. En dan loopt daar één kinesist rond. Hè. En dan denk je, ja, eigenlijk is het niet, hè. zou het eigenlijk toch wel een beetje omgekeerd moeten zijn. Dus we moeten inderdaad er wel voor zorgen dat het niet uh, niet omslaat. En dat de patiënt centraal blijft staan en niet de pc. Ik merk toch wel dat uh, de dienst waar ik, waar ik verpleegd word... een aantal onco-coaches in dienst heeft... die echt wel uh, heel erg begaan zijn met hun patiënten. Stom voorbeeld. Ik had een afspraak in de radiologie. En uh, ja, de onco-coach... Ik was eventjes langsgekomen, ondanks het feit dat ze die dag niet moest werken. of die week. En dat is natuurlijk wel extreem. Hè? Dat, dat verwacht je uiteraard niet als patiënt. Maar het geeft toch een uh, gedrevenheid aan. Dus uh, Dat geeft wel heel veel energie. Ook de manier waarop dat een, een prof of een dokter, een specialist, dan met zijn patiënten omgaat uh, om zaken uit te leggen. Mijn ervaring is dat als een specialist een assistent opleidt, dat je dan best geholpen wordt. Als, als een specialist in, in, in het bureau zit samen met een assistent in opleiding, dan merk je van die man heeft nu tijd en legt dingen uit. Eigenlijk aan zijn assistent, maar daar, ja, daar heb je eigenlijk als patiënt ook heel veel voordeel bij. En dan stel ik me misschien soms wel eens de vraag: van, ja, waarom kan dat niet als, ik als, als er geen assistent bij is? En dan kun je zeggen: ja, als patiënt moet je maar doorvragen, maar dat doe je gewoon niet. Daar, De, de plaats en de omgeving waar je een gesprek kunt, kunt voeren... ...vind ik heel erg belangrijk. Zelf had ik met eerste gesprek met psychologen van het team... ...in het gebouw Radiologie. Nu nee, het gebouw Radiologie... Uh, ...ik heb een hersenbestraling gekregen. Dat is niet echt fijn. Als je daar dan een aantal weken, maanden nadien terug moet... ...en ja, het gebouw staat geïsoleerd... ...terug moet om een gesprek te hebben met een psycholoog omtrent levenseinde, dan is dat niet echt fijn. Dus het feit dat je inderdaad het gesprek met je kunt doen... totaal los van de medische setting... zorgt ervoor dat de begincondities van het gesprek... natuurlijk totaal anders zijn. Dus door dat gesprek te voeren in een andere omgeving... In een andere setting, ver van de medische omgeving waar je normaal naartoe gaat, waar je toch geen, meestal niet heel erg graag naartoe gaat, eh, zorgt er wel voor dat je veel comfortabeler en tot een veel beter gesprek komt. Een tip die ik kan meegeven aan mensen uit de zorg als ze mensen begeleiden die niet meer kunnen genezen, denk ik dat sympathisch meevoelen met de patiënt zonder daarin te overdrijven. Geen verhaaltjes vertellen van ja, het levenseinde komt eraan, het is zo. Ik merk nu, en, en dat is fantastisch, ik merk nu wel dat de, de mensen die daarvoor toegewezen zijn, de oncocoaches, dat die ook daarvoor wel geselecteerd zijn en dat het stuk voor stuk prachtmensen zijn. Maar ik denk dat je inderdaad een bepaald type mens moet zijn, met interesse voor mensen die inderdaad vragen stellen en ook wel het antwoord willen weten. Dus niet enkel de vraag stellen hè, om de vraag te moeten stellen, maar ook wel het antwoord willen weten. Maar ik merk natuurlijk ook wel dat in veel diensten de druk om snel patiënten erdoor te jassen toch heel erg groot is. Hè. En dan stel ik me ook wel de vraag van ja, is daar dan toch wel nog tijd voor... Misschien kan men binnen een ziekenhuis een soort van uh, hotline opzetten voor mensen die daar behoefte aan hebben en daar dan gespecialiseerd personeel uh, in te zetten. Een soort van ombudsdienst, opb dan, maar dan voor levensbedreigende vragen. Het hangt zo sterk af van verpleger dat ik ook niet weet of dat je, als je daar in de opleiding steekt of dat dat wel doorkomt. Als je, als je naar het ziekenhuis gaat... dan heb je steeds het gevoel van... oké, okay, dit is hier iets medisch. Heb je geen pijn? Ja, ik heb pijn daar. Uh, en nu heb je gisteren gevoeld? Ja, ik heb daar wel een beetje pijn. Maar dan ga je eigenlijk niet over het mentale welbevinden. Dan ga je eigenlijk ook... en, en al helemaal niet over het leven zijn gaan praten. Die setting is, is zo gericht op het, het medisch welzijn. Naar een ziekenhuis ga je om beter te worden. Niet om te horen te krijgen dat je gaat stuiven... En dat je daar toch even, misschien toch wel eventjes over kunt praten met iemand. Dat is, dat is niet de juiste setting daarvoor. Vandaag leeft bij mij tenminste, en ik denk dat dat bij vele mensen is, een dokter, een ziekenhuis. Dat zijn plaatsen waar je naartoe gaat om beter te worden, fysiek beter te worden dan, om te genezen. En niet om filosofische vragen te gaan beantwoorden. Het zou kunnen, maar dan, moeten we wel, dan, moet, ja, dan moet er toch wel iets gedaan worden aan... Ja. De perceptie van, van hé, wat is een ziekenhuis? Hé, een ziekenhuis, de facto, is een plaats waar je naartoe gaat om beter te worden, punt. Maar er zijn heel veel mensen, hé, niet enkel kankerpatiënten, ik denk ook aan dementerende mensen, Parkinson, eh, er zijn ongetwijfeld nog heel erg veel, die inderdaad naar een ziekenhuis gaan, wetende dat daar eh, een aflopend verhaal is. Misschien moet men daar ook aan nadenken van een dienst. Hoe kunnen we mensen begeleiden die inderdaad uh, einde levensverhaal zijn. Want ik heb nu het gevoel dat... Ja, ik kan ook naar een psycholoog gaan. Ja, maar een psycholoog is als ik opnieuw... Als ik met iets zit... He, ik heb een mentaal depressie. Of ik heb, maar ik heb geen mentaal depressie. Ik ga gewoon dood. He. Dus ik hoef ook niet te horen van een psycholoog... Van dat, daar een, uh, dat daar verschillende processen zijn. En ik wil gewoon iemand die naar mijn verhaal luistert... Uh, en dan, zoals bij Amphora, het ook mooi uitkristalliseert... Iets tastbaars meegeeft, daar heb ik behoefte aan. En ik denk, zoals ik, nog veel andere patiënten. Dit is Afscheid dat verbindt. Een podcast van Amphora over einde-levensgesprekken. De rol van humor in de zorg. Ik lag de eerste of de tweede keer dat ik chemotherapie kreeg. Deed ik een, uh, een pol bij mijn vrienden, een WhatsApp-groepje. Van kijk mensen, ik krijg je vandaag weer een witte bakster aangeboden. Het is opnieuw gin en tonic. Zijn er, zijn er suggesties voor iets anders? En had een van de vrienden direct geantwoord, ja, misschien moet je eens een goede whisky vragen. Een Schotse whisky. Dus ik had dat gezegd aan de verpleging. Van kijk, ja, mijn, mijn vrienden zijn eigenlijk een beetje ontzet. Ik heb een pol gedaan en, en ze zouden eigenlijk toch wel graag iets anders zien als die in hun zin. En dan is er een verpleger een, een bruine bakster gaan halen heeft hij aan de, aan de dingen gehangen, uiteraard niet ingespoten... hebben er snel een foto van genomen en uh, doorgestuurd aan de vrienden. Dus dat is wel, uh, wel heel erg fijn. Dit was de tweede aflevering van Afscheid dat verbindt. Een podcast van Amphora. Interview Hilde Ingels. Opname en montage Leo August de Bok. Muziek Damien Monnier. Met de steun van Sereni en Triodos Foundation.